0: Warum dauert in der Promotion eigentlich alles länger als gedacht? Diese Frage habe ich letztens bekommen und ich würde sie gerne beantworten. Und vielleicht kennst du das auch, dass du so sagst, ich sollte eigentlich schon viel weiter sein und äh, bin aber noch nicht so weit und meistens macht dieses Gefühl ja auch erstmal so eine schlechte Laune und vielleicht drückt es auch so ein bisschen die Motivation jetzt noch engagiert an der Promotion, an der Dissertation zu arbeiten, drückt es so ein bisschen runter und ja, da möchte ich doch etwas gegen unternehmen. Herzlich willkommen zum coaching Zone podcast Dieser Podcast ist für dich, wenn du promovierst oder wenn du eine Promotion planst. Ich bin Dr. Jutta Wergen und unterstütze promovierende, Postdocs und Promotionsbetreuende mit meinen Workshops, mit dem Mitgliedsprogramm Fokus Promotion oder auch verschiedenen Online-Kursen, die du auf meiner Webseite findest. Dort findest du übrigens auch meinen Blog mit über 130 Blogbeiträgen rund um das Thema Promotion und Postdoc-Phase. Schau da einfach mal rein. Bevor ich zum Thema komme, noch ein kurzes Update, was ist gerade so los in den Coaching-Zonen, was passiert gerade so und ich kann sagen, ich war in der letzten Zeit öfter unterwegs, ich habe einen unglaublich tollen Workshop gemacht mit unglaublich tollen Leuten in Karlsruhe, ich war drei Tage in Karlsruhe bei einem Schreibworkshop und es war Wirklich ein richtig, richtig guter Workshop. Nochmal Grüße nach Karlsruhe. War echt toll mit euch. Und ich war in München und ich war in Bamberg und habe da auch wirklich super nette Leute kennengelernt, schöne Workshops gemacht. Und gleichzeitig läuft das Programm Fokus Promotion weiter. Das ist ja so das Mitgliedsprogramm und das Angebot für Promovierende, die nicht mehr alleine promovieren möchten, die gemeinsam promovieren, schreiben und sich austauschen möchten mit vielen Workshops, Trainings, aber auch Gesprächsgruppen beispielsweise zum Thema FH-Promotion oder zum Thema berufsbegleitend promovieren oder promovieren mit Kind und ja, all den Themen für Promovieren am Anfang der Promotion und es gibt Workshops zur Abschlussphase. Schau da mal rein und ich bin ganz glücklich und dankbar, dass wir jetzt drei tolle Schreibtage gemacht haben, jetzt im Oktober 2023 und ähm, ja viele Seiten geschrieben wurden, viele Unsicherheiten vielleicht auch sicherer wurden und das ist immer ein ganz tolles, ja, ein ganz tolles Gefühl, nicht nur für die Promovierenden, sondern auch für mich. Ja, und es stehen auch wieder ein paar coole Sachen an. Also bleibt vielleicht ähm, verbunden mit mir, entweder hier im Podcast oder auf LinkedIn oder Instagram. Da, das sind im Moment die beiden äh, Social Media Kanäle, auf denen ich am meisten poste. Oder schau auch noch mal im Blog vorbei. Diesen Beitrag gibt es übrigens auch als Blogbeitrag oder. Im Blog zumindest gibt es einen Beitrag zum Thema, warum eine Promotion Zeit braucht. Und ähm, ja, meistens, ich habe ich hab mal jemanden getroffen, der hat gesagt, ja, er möchte ganz schnell promovieren ähm, und ähm, dass ich ihm dabei helfen sollte. Und ich denke mir mal so, ja, wer promoviert, weiß es vielleicht ganz am Anfang noch nicht, aber später weiß man das schon, dass das doch nicht so schnell geht, wie man sich das so vorstellt und so schnell geht wie man sich das immer denkt und viele Sachen dauern einfach länger, als man gedacht hat und die Frage ist ja, warum denken so viele Promovierende eigentlich, dass sie äh, viel schneller sein sollten oder dass eine Promotion eigentlich viel schneller ähm, geht, als man sich so denkt Weil, ähm, und vielleicht, ich führe mal so die Gründe auf, die ich so gefunden habe und zwar einerseits sind es schon die Vorstellungen, die die ähm, auf die Promotion gerichtet sind. Also falsche Vorstellung von außen habe ich das mal genannt. Dann gibt es natürlich finanzielle Aspekte oder finan und, und, und Rahmenbedingungen, vielleicht noch nicht mal nur finanzielle Rahmenbedingungen, aber auch ähm, die dafür sorgen, dass man vielleicht etwas länger da braucht. Und dann machen wir uns nichts vor, die Unberechenbarkeit der Forschung. Und dann kommen aber noch so persönliche Sachen so, dass man sich mit anderen vergleicht oder auch hohe Erwartungen an sich selbst hat, was letztendlich eigentlich mehr Zeit kostet, weil es ein schlechtes Gefühl macht und mit diesem schlechten Gefühl promoviert man eben nicht so ja, gut und schnell, wie man das vielleicht sonst machen würde. Okay, fangen wir mal an. Ähm, falsche Vorstellung von außen. Das ist ja eigentlich so, dass viele Promovierende vielleicht denken, naja, ähm, so eine Promotion dauert, viele denken irgendwie, so eine Promotion dauert drei Jahre. Das kommt, glaube ich, so ein bisschen durch die Geldgeber, weil es vielleicht einerseits Stipendien gibt, die meist drei Jahre dauern. Da ist ja jetzt im Oktober 2023 auch eine Änderung in Sicht. Und es ist aber auch so, dass viele Stellen an den Hochschulen auf drei Jahre ausgelegt sind. Was nicht berücksichtigt wird, ist eigentlich die Tatsache, dass vielleicht in diesen drei Jahren relativ wenig Leute fertig werden und ähm, dass vielleicht sogar über die Fächer hinweg, man denkt sich ja so, ja, Okay, ähm, ne, in den naturwissenschaftlichen Fächern geht das etwas schneller, aber auch da ist es nicht so schnell, wie man sich das so vorstellt, sondern ähm, das braucht so ein bisschen Zeit. Also, das heißt, ne, man denkt irgendwie, man wäre nicht gut genug oder nicht schnell genug, weil man einfach von äh, falsche Voraussetzungen hat, weil man eine falsche Zeit hat. Wenn wir jetzt alle denken würden oder wüssten, dass eine Promotion durchschnittlich 5,6 Jahre braucht und in manchen Fächern sogar 6, 7, oder, naja gut, es gibt immer Ausreißer nach oben und nach unten. Und wenn man jetzt so wüsste, eine Promotion dauert fünf Jahre, dann wäre man vielleicht auch nicht so ja, alarmiert, wenn man jetzt so nach drei Jahren oder nach vier Jahren noch nicht fertig ist. Und was man natürlich bedenken muss, ist, dass was man sonst noch so zu tun hat, das zählt ja auch darauf ein, wie lange eine Promotion dauert. Beispielsweise, wird man gut betreut, muss man ähm, ähm, Erwerbsarbeit leisten, äh, muss man vielleicht noch Leute versorgen, äh, Care-Arbeit leisten und äh, ne, was gehört eigentlich noch dazu, wenn man promoviert, publizieren, naja gut, okay, ähm, ne, wenn man nicht unbedingt kumulativ promoviert, sollte man oder würde man vielleicht denken, okay, das muss ich machen, Lehre ist für die meisten Leute noch ein Thema und Lehre kostet echt mehr Zeit, man denkt sich, na ja, so zwei Semesterwochenstunden oder vier aber ne, das muss ja vorbereitet werden, das muss nachbereitet werden, die Leute müssen geprüft werden, die Klausuren müssen gelesen werden, die Hausarbeiten, Semesterarbeiten, wie immer das auch heißt, müssen gelesen werden. Das, das ist ja noch gar nicht drin in dieser Rechnung. Ne? Also so die Vorstellung davon, wie lange eine Promotion dauert, sind erstmal grundsätzlich, muss ich so sagen, falsch. Und ähm, was noch dann dazu kommt, das finde ich irgendwie so ein bisschen... ach ja, fast hätte ich gesagt, perfide irgendwie, dass die Erwartungen durch Familie und Freundinnen, Freunde, die nicht promovieren, ja auch noch da sind. Und die meisten Leute, die wissen nämlich gar nicht. Aber die denken dann wirklich, vielleicht es dauert so drei Jahre. Und ich weiß die Story, dass ich gefragt wurde in meinem ersten Jahr, ähm, ja, was macht die Promotion? Und ich habe immer gesagt, ja, so gut. Im zweiten Jahr haben die Leute gefragt, und was macht die Promotion? Und habe gesagt, ja, ich mache jetzt das und das gut, so, ne? Oder nicht gut, wie auch immer. Manchmal ist ja auch nicht gut. Im dritten Jahr da ja, waren wirklich Leute dabei, die gesagt haben äh, und und was macht die Promotion und dann habe ich irgendwas darüber erzählt und dann haben die gesagt was du bist immer noch nicht fertig das glaube ich ja gar nicht ne also so die Vorstellung davon dass das ähm, länger dauert äh, die gibt's nicht <lacht> also ich weiß nicht wie man drauf kommt vielleicht denkt man, ja es kann ja nicht so schwer sein so ein paar Seiten zu schreiben aber eine Promotion ist ja auch mehr als so ein paar Seiten zu schreiben. Ne? Wissen wir, die es machen oder gemacht haben? Wir wissen das ja, ne? dass da auch noch eine ganze Menge mit einhergeht und dass eigentlich eine Promotion eigentlich auch eine Transformation ist. Eine Transformation von einer normalen Person ne, zur, zur Forschungsperson. Normale Person war jetzt ein bisschen, ähm, war jetzt äh, nicht, nicht so ganz richtig, aber ne, also so wir werden Forschende, Forscherinnen, Forscher und das macht was mit einem ne? und das ist nicht nur, und jede, ich würde mal sagen, so jede Transformation hat auch was mit Identität zu tun und viele verändern ihre Identität und kommen aus so einer Promotion anders raus, als sie reingegangen sind und das ist ja auch gut so. Ähm, darüber wollte ich heute eigentlich gar nicht reden, weil ich wollte eigentlich auch nochmal sagen, okay, und dadurch, dass viele Leute denken, so, so eine Promotion dauert vielleicht gar nicht so lange, dadurch gibt es auch so in persönlichen Beziehungen, und das erlebe ich im Coaching auch mal häufiger, auch Spannungen, weil Promovierende dann sowas haben wie Schuldgefühle, sowie wie Scham, fühlen sich nicht nicht im Plan, nicht richtig, ähm, können es aber auch keinem erklären. Ähm, also Leuten, die nicht promovieren, weil die vielleicht auch gar nicht verstehen, was da passiert oder wie das da passiert und wie auch die Konventionen beispielsweise an den Hochschulen, Universitäten sind, dass sie ähm, da auch manchmal das auch sich das auf Beziehungen auswirkt und zwar negativ. Okay, was natürlich noch so eine Promotion verlängert, was ich eben schon angesprochen habe, sind die finanziellen Rahmenbedingungen. Ne, so das heißt, ähm, also, dass. Wer ein Stipendium hat, ist vielleicht für eine Zeit lang gut dabei, weil man zumindest so den Lebensunterhalt abdecken kann für sich. Ich weiß nicht genau, ob noch für andere, aber ähm, viele Leute promovieren berufsbegleitend beispielsweise, also ob in der Wissenschaft oder außerhalb der Wissenschaft. Und im Prinzip haben Berufsbegleitend Promovierende äh, zwei Jobs. Und auch jetzt, äh, was ich jetzt nicht sagen wollte, ist, dass, äh, dass äh, Leute mit Stipendium, dass da das irgendwie alles super ist, weil auch die müssen sich weiterqualifizieren, die müssen nicht nur primär an der Dissertation arbeiten, sondern brauchen ja auch sowas wie Netzwerke, Austausch, Lehrerfahrung, Weiterbildung in der Hochschuldidaktik. Also je nachdem, was die dann auch nach ihrer Promotion machen möchten, kann das auch noch mal ähm, sehr viel Zeit kosten. Und die haben dann vielleicht nicht die Anbindung ähm, und vielleicht dann auch nicht die finanziellen Mittel, das zu bezahlen. Also ne, das ähm, ist nicht unbedingt, dass die es wahnsinnig viel besser haben. Die haben nur wahrscheinlich mehr Hoheit über ihre eigene Zeit. Berufsbegleitend Promovierende, egal wo sie jetzt äh, beruflich tätig sind, haben meistens ähm, Anforderungen aus zwei Jobs, nämlich aus, dem, aus der Erwerbsarbeit und der Promotion sozusagen. Und das ist natürlich auch über so einen längeren Zeitraum sehr ähm, anspruchsvoll, geht sehr auf die Energieressourcen und ähm, da gibt es, glaube ich, auch Defizite. Und ja, das ist natürlich klar, wenn man dass man nicht unbedingt immer mit seiner ähm, Promotion weiterkommt. Und, und jetzt auch, ich erlebe das gerade im Moment im Oktober, sind ja in vielen Hochschulen, Universitäten ist die Lehre wieder losgegangen, ne so für viele Leute bedeutet das jetzt erstmal ihre Promotion wieder hinten anzustellen und das bedeutet dann vielleicht sogar auch, da nochmal Zeit zu investieren, um wieder reinzukommen. Auch das dauert einfach länger, als man sich am Anfang vielleicht so vorstellt, weil wir sind ja alle Maschinen, ich wollte sagen, wir sind ja alle Menschen, wir sind ja alle keine Maschinen, das wollte ich sagen. Okay, Freudscher Versprecher, vielleicht sind wir ja doch Maschinen. Ähm, was noch zu so einer Promotion dazu kommt, das finde ich noch mal auch das so sehr schwierig, was man nicht erwartet, auch am Anfang. Forschung ist ja unberechenbar, machen wir uns nichts vor. Ähm, also das läuft ja selten so wie geplant oder selten über einen lang, längeren Zeitraum wie geplant. Ich glaube, ich kenne niemanden, also keine Promovierenden, die irgendwie... Exposé geschrieben haben und dann alles so umgesetzt haben wie es im Exposé stand also selbst wenn das Exposé gut war und vielleicht auch schon Hindernisse vorweggenommen hat und sozusagen aufgelöst hat, dass die vielleicht gar nicht mehr auftauchen mussten kann man eigentlich so eine Forschung nicht groß vorplanen und ne? also so die also einerseits ist Forschung sehr, Komplex oder Promotionen sind sehr komplex. Das bedeutet beispielsweise, dass neue Erkenntnisse während des Promotionsprozesses hinzukommen. Die können zusätzliche Fragen aufwerfen und notwendig machen, diese zu untersuchen. Experimente können fehlschlagen, Daten irgendwie nicht passen. Und das bedeutet eigentlich immer, dass Promovierende mehr Zeit benötigen. Und ich kenne echt viele Leute, die mussten dann nochmal ihren Methodenteil verändern, die mussten die Theorie verändern, die mussten Experimente nochmal neu aufbauen, weil irgendwas nicht geklappt hat. Also ne, das macht natürlich eine Promotion länger und vielleicht nochmal so als Tipp, ähm, merkt dir einfach vielleicht auch noch mal was bei dir nicht geklappt hat, weil dann weil es vielleicht hilft es ja auch schon zu erklären, warum das so ist. Ähm, was in der Promotion noch häufig vorkommt, ist so eine Art Fehleinschätzung von Zeit. Also es heißt, Zeitbedarf wird oft unterschätzt. Ähm, ich habe schon so viele unrealistische Zeitpläne gesehen. Und das ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, naja, Promovierende sind irgendwie zu blöden Zeitplan zu machen, sondern ähm, es ist einfach schwer vorherzusagen, wie viel Zeit Recherche, wie viel Zeit Datensammlung, wie viel Zeit ähm, Analyse oder Schreiben äh, in Anspruch nimmt. Und ähm, da gibt es dann auch noch oft die Leute, die beispielsweise tagelang Schwierigkeiten haben mit einem Literaturprogramm, mit äh, irgendwelchen Druckern, die nicht funktionieren. In der PC ist kaputt. Ich meine, solche Sachen, ich weiß, das kommt jetzt nicht jeden Tag vor, aber solche Sachen kommen halt auch vor. Und ähm, ne, das wird natürlich alles nicht mit eingeplant. Also es das heißt, es gibt vielleicht auch ein bisschen wenig Puffer. Ähm, und in irgendeinem Buch habe ich mal gelesen, ähm, Drucker haben keine Moral. Und ähm, eine Kollegin von mir hat gesagt, ja, Kopierer auch nicht. Also ne, das, ist, äh, das führt noch dazu, dass, man, dass alles länger dauert als gedacht und dass man nicht so weit ist, wie man sein sollte. Und dann gibt es natürlich auch nochmal so dieses Thema Perfektionismus. Also viele Promovierende haben einfach hohe Ansprüche an die Qualität ihrer Arbeit, an sich selber und sie streben nach Perfektion. Und einerseits bedeutet das vielleicht, dass die sehr viel Zeit mit der Optimierung von Details verbringen oder sich in Details verlieren, das große Ganze aus dem ähm, Blick äh, verlieren. Und klar ist Perfektion super, ähm, kann aber einfach auch dazu führen, dass eine Promotion länger dauert als geplant und nicht zu vergessen, diese Erkenntnis, dass man vielleicht nicht perfekt ist oder so eine die angestrebte Perfektion vielleicht auch nie, nie, nie erreichen wird, weil wenn man sich mal überlegt, ne, gibt es sowas eigentlich wie, wie Perfektion, also was ist das genau? Ähm, da, das ist ja so ein Fass ohne Boden, das heißt so, dass man dadurch vielleicht auch noch mal wieder weniger Motivation hat, auch noch mal schlecht. Und dann gibt es ja noch mal... Ähm Externe Faktoren würde ich das mal nennen, ne, die vielleicht, wo, wo man einfach keine Kontrolle drüber hat. Da hat man natürlich auch nicht über das Literaturprogramm, wie ich eben sagte, oder über irgendwelche Tools, die man benutzt. Aber es gibt ja dann auch manchmal bürokratische Hürden, ähm, Hürden bei der Beschaffung von Ressourcen. Ähm, dann gibt es, ne, wenn es nochmal um externe Faktoren geht, dann gibt es nochmal sowas wie, ich weiß nicht, ob es intern ist oder extern eigene Krankheiten, Krankheiten von anderen, ähm, Lebensereignisse wie keine Ahnung Hochzeiten, Scheidungen äh, und 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 ne, so solche Sachen also das Leben findet ja auch während der Promotion statt so ne und das sind natürlich auch Ereignisse die ähm, den Zeitplan erheblich beeinträchtigen können und das ist vielleicht nicht ganz so eingeplant und das kostet auch. Ne? So ähm, Eine Sache möchte ich noch sagen oder vielleicht anderthalb, nämlich ähm, was natürlich auch so eine Promotion verzögert, ist so, der, dass man sich selber mit anderen sehr vergleicht. Also es das heißt, ich gucke immer, ähm, wie machen andere das und finde die natürlich meistens viel toller, als mich, weil ne, so das ist einfach so, ähm, wer sich mit anderen vergleicht, fühlt sich schnell eher minderwertig, minderwertig und unsicher und vielleicht prüft man auch gar nicht, ob das denn stimmt. Also man macht halt viele viele Themen, die es so gibt, macht man dann an seinen, an seinen eigenen Lebensereignissen fest und ähm, dieser ständige Vergleich mit anderen, der führt einfach auch zu unrealistischen Erwartungen an mich selber. Also so, das heißt, ähm, der Druck ähm, auf mich und meine Promotion wird natürlich viel höher, wenn ich ständig gucke, wer schneller ist als ich, wer besser ist als ich, wer manche Sachen besser kann als ich. Ähm, und dieser Druck wiederum, ne, das ist das Problem, glaube ich, der führt dazu, dass ich nicht richtig gut arbeiten kann, weil ich mich einfach immer darauf konzentriere, dass andere besser sind. Also so, das ist vielleicht auch nochmal ähm, etwas, was du vielleicht nicht machen kannst. Und bevor ich dir jetzt sage, was du auch tun kannst, möchte ich noch auf eins eingehen. Ähm, und zwar ähm, ist das noch die Sache mit den Vorbildern. Ich muss mal kurz zurückspringen, was ich gerade vergessen habe bei den externen Faktoren. Externe Faktoren ist... Äh, oder halbextern ist vielleicht auch noch mal so die Promotionsbetreuung. ne Auch da ähm, gibt es Sachen, die man vielleicht selber nicht in der Hand hat, wenn es um Betreuungsgespräche geht, wenn es um Feedback geht. ne Das heißt, auch da musst du noch ein bisschen dran schrauben. Ähm, ich wollte aber noch einen Aspekt noch mal ähm, äh, äh, jetzt hier betonen oder hervor, äh, hervorheben, äh, erwähnen. Und zwar ist das so die Sache mit den Vorbildern. Ich glaube auch, dass, ähm, dass viele Promovierende vielleicht, es ne, ist so ein bisschen irgendwie so mit dem Vergleich mit anderen, aber auch noch mal Vorbilder sind vielleicht auch mal Leute. Ähm, da gibt es halt manchmal große Schultern, auf denen man stehen muss oder große Fußstapfen, in die man vielleicht treten möchte. Und ähm, ich glaube, dass es über das, was in der Wissenschaft so passiert, dass vielleicht auch so sein kann, dass es da echt viele falsche Vorstellungen gibt. Ne? Also so ähm als ich meine erste Mail von meiner Promotionsbetreuerin um, weiß ich nicht, zwei Uhr nachts bekommen habe, da habe ich wirklich gedacht, okay, das muss ich jetzt auch noch machen. Also so, das heißt, dass so lange und entgrenzte Arbeitszeiten, wie manche Forscher, Forscherinnen, die haben, dass ich erstmal so denke, okay, das müsste so sein und, und versuche, also ich höre da nicht so auf mich, sondern gucke irgendwie auf andere. Und mir ist letztens auch mal aufgefallen, als ich to do listen als ich in einem Workshop mit ProfessorInnen und Promovierenden, ähm, ging's, das war ein Zeitplanungsworkshop, da ging es darum, ähm, To-Do-Listen ähm, äh, zu schreiben. Und dass die Promotionsbetreuenden viel, also die, die ProfessorInnen so, dass die, mega lange To-Do-Listen hatten, dass ich so gedacht habe, naja, die haben sich vielleicht auch hochgechunkt so im Laufe der letzten, weiß ich nicht, 10, 15, 20 Jahre, in denen sie ProfessorInnen sind. Ne? Also so, das heißt irgendwie einerseits so ähm, geht es so auf den Vergleich mit anderen, aber andererseits auch noch mal so, ja, welche Vorbilder habe ich, wie irgendwas funktioniert? habe ich eher, Bin ich eher mit Leuten, mit, mit, mit ProfessorInnen, Forschenden zusammen, die das locker sehen? Oder bin ich eher mit denen zusammen, die immer sagen, noch schneller, noch schneller, noch schneller und wir müssen noch das ne? Also es ist nicht falsch, ähm, hohe Ziele oder Ambitionen äh, zu haben, weil die einen immer noch mal so zu herausragenden Leistungen sozusagen antreiben können, aber eine realistische Erwartungen an mich und an den Promotionsprozess ähm, habe ich so nicht, also es das heißt so, ähm, möchte ich mich so unter Druck setzen oder eher nicht. Und ich will jetzt noch mal ein paar ähm, ähm, Sachen sagen, die du machen kannst, oder ähm, vielleicht ein paar kleine Lösungsangebote. Also, erstens, mach dir bewusst, dass du, was du tust. Also, wichtig ist, dass du, dass dir klar ist, dass die Dauer deiner Promotion von verschiedenen Faktoren abhängt, die nicht ähm, pauschal betrachtet werden können. Also, es heißt so, hab Verständnis mit dir, hab Geduld mit dir, ähm, und versuch deine psychische und physische Gesundheit zu erhalten. So, das ist, glaube ich, eher wichtig, als äh, so starre Vorstellungen von Promotionszeiten zu haben. Ähm, das heißt, ne, dass du vielleicht dir auch noch mal klar machst, was Tust du eigentlich alles? Und das könntest du zweitens in einem Forschungstagebuch bzw. Promotionstagebuch. Du könntest nämlich sagen, so, was sind eigentlich meine Ziele und was sind die Interessen und was sind die Fortschritte in meiner Promotion? Also was ist dir persönlich wichtig? Und im letzten Podcast haben wir ja genau über diese Forschungstagebücher und Promotionstagebücher gesprochen. Und vielleicht ist, hilft es schon, dass du dir aufschreibst, was du tust und dass du dir deine Fortschritte aufschreibst. Also dass du wirklich auch Erfolge aufschreibst und nicht immer so mit dem Defizit verbunden bist, was du jetzt noch nicht gemacht hast und was du noch machen müsstest. Was du auch machen könntest, wäre schon ähm, regelmäßig mit der Promotionsbetreuung zu sprechen ähm, und deiner Promotionsbetreuung vielleicht auch mitzuteilen, was du brauchst. Das ist mir bei einem der letzten Podcasts aufgefallen, als wir über mentale Gesundheit gesprochen haben, dass die Promovierenden, die da mitgemacht haben, vielleicht hast du den Podcast gehört, also die Episode, ein Vorletzte oder Vorverletzte, irgendwie so, ähm, die dann gesagt haben: eigentlich, oder ich verkürze es mal so, wie ich es verstanden habe, so haben sie es vielleicht nicht gesagt, aber das war, ist mir so da rausgekommen, ähm, dass sie gesagt haben, ähm, eigentlich so also wusste meine Promotionsbetreuung vielleicht gar nicht so genau was sie da mit mir anfangen sollte. Aber als ich gesagt habe, was ich brauche oder was mir helfen würde, habe ich das auch bekommen. Und das finde ich nochmal total wichtig. Also ähm, ne, überleg du dir selber, was du brauchst, ähm, ob es Sinn macht, deine Sorgen beispielsweise zu formulieren. Ähm, aber um Unterstützung kannst du nicht nur bei deiner Promotionsbetreuung bitten, sondern auch in deinem Umfeld, in, ne, mit anderen, bei anderen Promovierenden. Und ähm, ne, beispielsweise Fokuspromotion. Dafür gibt es Fokuspromotion. Vorletzter, vorletzter Vorschlag, was du tun kannst, vergleich dich nur mit dir selber. Ich weiß, das ist schwer, gerade wenn man das irgendwie jahrelang nicht gemacht hat, sondern sich immer mit anderen verglichen hat. Aber ich glaube, dass es eine gute Sache ist zu sagen: Ich verfolge nicht mehr die Fortschritte von anderen sondern ich verfolge jetzt nur noch meine Fortschritte und darüber freue ich mich und darüber bin ich stolz und tausche dich da mit Gleichgesinnten aus, ähm, aber nur mit denen, die dich ermutigen und die dich weiterbringen und nicht mit denen, die sagen, du solltest doch eigentlich schon viel weiter sein. Weil ich glaube auch, im Austausch mit anderen kriegt man erst mal mit, ähm, wie, streng man, <lacht> wie streng man mit sich selbst ist, also dass man viel strenger mit sich selbst ist als mit anderen. Und der letzte Punkt, den ich noch habe, ist, ähm, ich habe den mal jetzt so genannt, achte auf dich selbst. Also pass auf deine geistige und emotionale Gesundheit, äh, deine körperliche Gesundheit auf. Ähm, so Stress und negative Gefühle ist einfach so. Und dazu gehört auch dieses Gefühl, ach, ich bin noch nicht so weit und ich sollte eigentlich viel weiter sein. Auch dieses Gefühl ist eigentlich ähm, etwas, was deinen Fortschritt verhindert, weil du, ne, weil deine Energie äh, dahin fließt, ähm, wo es gerade nicht läuft. Und das ist natürlich total schlecht, weil du eigentlich müsstest du, das ist eigentlich dein einziger Job während der Promotion ähm, oder der, der Job, der über allem steht, nämlich sorg dafür, dass du gut drauf bist. Also pfleg dich, mach regelmäßig Pausen. Ähm, entlaste dich äh, regelmäßig, ähm, sorg für ausreichende Erholung und natürlich auch, und das ist glaube ich auch nochmal wichtig, äh, nimm bei Bedarf ähm, professionelle Unterstützung in Anspruch, ne? also wenn es wirklich ähm, so schlimm ist, dass es dich behindert oder dass du das Gefühl hast, ey jetzt, ne, das, das geht so nicht mehr weiter, dann versuch dir ähm, Unterstützung zu holen, aber achte auf dich selbst, und ähm, darauf, dass du immer in der mentalen und in der körperlichen Verfassung bist, gut an deiner Promotion zu arbeiten und dazu gehört, ne, ähm, alles wird gut, ähm, ne, das ist genau richtig und es ne, ist im Endeffekt vielleicht auch sogar egal, wie lange eine Promotion dauert, ich weiß, da gibt es jetzt ähm, Argumente, wo man sagen kann, ja, aber ich mein Vertrag oder ähm, ne, also mein Vertrag geht nicht mehr so lange oder ähm, ich muss aber dann und dann das und das und ich möchte ja auch noch eine, weiß ich nicht, Professor, Professorin werden und so. Ne? Ja, alles richtig, aber es hilft dir nicht, deine Promotion jetzt gut voranzutreiben. Und ähm, das ist das, worum es jetzt im Moment geht und nicht drauf zu gucken, was gerade, ähm, ja, dass du vielleicht nicht in irgendeinem ominösen Plan bist. Ich wünsche dir, dass du... Gut auf dich achtest, dass du dich nur mit dir selber vergleichst, dass du im guten Austausch bist mit dir, mit der Promotionsbetreuung, mit anderen Promovierenden, dass du dich auf deine Fortschritte konzentrieren kannst, dass du die zählen kannst, dass du die sozusagen begleiten kannst und dass dir bewusst ist, dass das akademische Umfeld vielleicht auch ein Umfeld ist, was nicht unbedingt gut zu seinen Leuten ist. Okay. Komm gut voran. Wir hören uns in der nächsten Episode. Deine Jutta Wergen.